0: Hallo und herzlich willkommen, der Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geht es um den Umgang in der Juniorenklasse, vor allem den Druck, während man noch Junior ist und dann auch, wie sich das quasi ändert, wenn man zum Aktiven übergeht. Und dazu haben wir im Podcast eingeladen einmal den Jan Kobeck. Hallo, grüßt und euch. Und die Lea. Hallo. Der Julian ist auch wieder mit dabei. Hi. Und ja, ganz kurz zu Lea und zu Jan. Ich meine, Jan war schon mal bei uns im Podcast. Die Lea hat sich jetzt lange gedrückt, aber die sollten auch schon die meisten kennen. Die Lea war 2018 nach Wilks die drittstärkste Juniorin. eben alle Wettkämpfe mit eingerechnet. Da hatte sie an der Europameisterschaft 421 Wilks Punkte gemacht. Und der Jan war eben bei den männlichen Junioren der Zweitbeste nach Wix 2018. Er hat an der Deutschen Meisterschaft 450,9 Wix gemacht. Und ja, die beiden <lacht> wissen, wie es ist, wenn man quasi ein gewisses Enddatum oder einen letzten Wettkampf im Kopf hat, auf den es eben komplett ankommt, was quasi der Abschluss der Juniorenkarriere ist. Das soll auch schon gleich die erste Frage sein an Jan gerichtet, wie es für dich denn so war, als du wusstest, okay, das ist jetzt mein letzter Juniorenwettkampf oder vielleicht auch mein letzter großer Wettkampf, mein großes Ziel. Und danach ist quasi die Chance auf ja, Juniorenrekorde rekorde oder bester Junior zu werden ähm, vorbei.
1: Ähm, ja, nochmal hallo an alle, die ganze Powerlifting-Community. Schön, wieder dabei zu sein und ähm, danke für die Einladung. M ja, wie du schon sagst, es ist der letzte Wettkampf und für die, die vielleicht auch den Podcast mit mir schon gehört haben, wissen ja, dass 2017 meine deutsche, also die vorletzte deutsche Meisterschaft von mir nicht so gut lief. Um, im Prinzip war Vorbereitung an sich gut, aber das Peaking lief halt sehr schlecht und ich habe dann halt nicht meine Bestleistung abrufen können. Und dann zu dem Moment wurde mir halt klar, ich habe nur noch den einen Wettkampf, die eine deutsche Meisterschaft, die ich mitnehmen wollte, da ja auch international nichts mehr war. Und ja, ich habe seitdem dann halt dieses ganze Jahr mich mental darauf vorbereitet, mir einen gewissen Druck aufgebaut. Ein gewisser Druck kam auch einfach von mir, von innen heraus halt und... Der Druck war sehr stark und er wurde, umso näher der Wettkampf rückte, immer stärker und stärker. Und ich würde auch mal behaupten, der Druck war mit dafür verantwortlich, dass ich überhaupt die Leistung bringen konnte und das Beste aus mir rausholen konnte. Mhm. Ohne den Druck und ohne diese mentale Vorbereitung, die ich halt mir gemacht habe, im Sinne von letzter Wettkampf, letzte Chance, wäre das halt nicht gegangen. Also vor meinem letzten Kreuzheberversuch, wo dann ja es für mich halt um alles ging, ob ich mein Ziel halt erreiche oder nicht, es ist so eine... Ähm, es ist so wie der wie der letzte Tag des Lebens, die letzte Sekunde des Lebens. Es ist wirklich, also das ist, das geht dir durch den Kopf. Das ging mir auch die Tage vor Wettkampf durch den Kopf. Der Moment, bevor ich an diese Stange gehe fürs Kreuzheben, da muss ich mich so vorbereiten, dass ich dann alles geben kann. Und es gibt eigentlich keinen Moment danach. Es ist nur dieses Schaffen, dieses Kämpfen. Und ähm, danach ist im Prinzip eine Lehre und und ähm, ja, ähnlich war es dann auch. Dann habe ich es geschafft natürlich und ähm, totale Freude kam hoch. Mm. Eine völlige Begeisterung von mir. Der Druck hat sich ein bisschen gelöst, aber ähm, ja, Moment danach kann ich. Es, es gab, sag ich mal, so eine, so eine Ziellehre, weil ähm, weil dann halt alles geschafft war. Ich habe ich war zufrieden, ich war entspannt. Das sieht nicht ganz lange an, da können wir nachher bestimmt noch zu kommen, was halt danach kommt. Aber ähm, ja, großer Druck, ja. großer Tag, die Explosion am Wettkampf und danach einfach pure Freude.
0: Ja, auf jeden Fall interessant, über dir war es eher so, dass der. Druck quasi auch für dich persönlich wichtig war, dass du den hast, ja. um halt deine Leistung abliefern zu können.
1: Aber das ist auch schon, es geht noch weiter zurück, ähm, seitdem ich, sag ich mal, meinen ersten Wettkampf hatte. Also meinen ersten Wettkampf hatte ich 2015, da war ich auch schon Junior und ähm, auch da, sage ich mal, hat man natürlich so eine gewisse Weitsicht. Ich wusste noch nicht, welche Rekorde ich irgendwo knacken kann, ich habe mir natürlich welche durchgelesen, ich bin auch anfangs in der 93er gestartet, aber mir war klar, 2019, bin ich aktiver. Das heißt, 2018 ist mein letzter Wettkampf bei den Junioren. Und bis dahin muss ich es schaffen, an diesem Wettkampf so vorbereitet zu sein, dass ich halt das packen kann, was ich packen will ne? und das Beste aus mir rausholen kann. Und deswegen war ich dann auch so zufrieden. Das ist, umso näher du dann in diesen Tag kommst, wo es um alles geht, der, der Druck steigt enorm. Also vor allem, wenn du das halt wirklich so aus einer Liebe, aus einer Leidenschaft machst. Und ist unbeschreiblich. Also es ist für mich jetzt immer noch so unbeschreiblich wie damals, auch als wir den letzten Podcast gedreht haben. Und ja. Ähm, ja, wirklich ist es ein Druck, der sich zumindest bei mir aufgebaut hat.
0: Ja. ja, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, kannst du deine Werte noch mal sagen und dann für was der letzte Deadlift war, für alle, die die Folge mit dir noch nicht angehört haben?
1: Genau, also ähm, Kniebeuge war 242 Kilo, also rund, auch keine Komma 5. Ähm, das war ein deutscher Rekord. Ähm, Bank war 142,5. Beides schon Bestleistung auch für mich natürlich. Ähm, und Kreuzheben war dann 291 Kilogramm. Dafür ging es dann um den Totalrekord, der damals bei 675 Kilogramm liegt. Jetzt vor mir gehalten mit 675,5. Schönerweise halten sich ähm, alle drei Rekorde auch noch bis heute. Und ähm, ja, die Kniebeuge, zum Beispiel, wenn man mich in meinem Wettkampf verfolgt hat oder vielleicht auch mal ein Video sieht, werde ich demnächst vielleicht auch mal bei Instagram posten, sieht, dass da eigentlich auch noch Luft war. Aber es war für mich halt genau getimt. Also ich wollte genau den Rekord um die 500 Gramm knacken. Und ich wollte kein Risiko eingehen, dass ich... Ähm, mir zu viel auflade und dementsprechend war die Beuge dann halt so getimt, dass ich mit 291 Kilogramm Deadlift-Rekord knacken kann und halt auch den Total-Rekord knacken kann. Es ja, war für mich realistisch, ja. aber es war halt auch für mich unrealistisch, auch wenn es sich widersprüchlich anhört, aber es waren schon hohe Ziele, die ich mir gesetzt habe, vor allem ein Jahr davor, wo ich noch über 50 Kilogramm weniger am Total hatte, aber ich wusste, ich muss das schaffen, ich muss einen Weg finden, das zu schaffen und das hat nur geklappt durch diesen Druck, wie ich gesagt habe den man sich halt aufbaut. Ne? Und ja. dieses Visualisieren, dass ich schon Monate zuvor, sag ich mal, wenn ich ins Bett gehe, mir die Gedanken um den Wettkampf mache, wenn ich zum Training gehe, mir vorstelle, die Technik muss so stimmen, dass ich am Wettkampf top vorbereitet bin, die Ernährung muss stimmen, das Gewicht muss
0: stimmen. Ne? Da sind ja sehr viele Faktoren, die da eingehen. Ja, das dazu. Ja, ja Lea, ich würde mal die gleiche Frage an dich weiterleiten.
2: Was für uns besonders interessant vielleicht ist, sind die Herausforderung, was wirklich die größten Hürden waren im letzten Jahr für dich, um einfach dein sportliches Ziel erreichen zu können?
3: Ja, also bei mir war es ja immer so, dass ähm, bei mir das Gewicht auch ein großes Thema war. Also in der 52-Kilo-Klasse, da war ich ja jetzt dann schon ähm, eineinhalb Jahre oder so. Und ähm, ja, 52 Kilo waren am Anfang noch recht leicht, sage ich mal, als ich angefangen habe zu diäten und damals bin ich ganz gut in die 52 Kilo Klasse gekommen, wobei damals glaube ich auch schon mit Watercut, oder? Ja.
2: Ja, ich denke, ohne den haben wir nie gemacht.
3: Ja.
0: Ja, du hast immer einen zumindest leichten Watercut gemacht.
3: Genau und ähm, ja, aber trotzdem ging ja das Training weiter und äh, Muskeln sind ja doch ein paar noch dazugekommen <lacht> und ähm, dann gegen Ende hin, also gerade so das letzte halbe Jahr fand ich besonders schwierig, weil ähm, man da einerseits schon so dieses Mentale, da war ich schon an dem Punkt, wo ich mir immer gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich habe keinen Bock mehr drauf, mein Essen zu tracken, ich will das essen, was ich will. Und ähm, ich war damals dann immer so bei 54 Kilo, 54,5, manchmal auch 55, was aber halt vom Wettkampf dann doch trotzdem so passen musste, dass es wieder bei 54 war, dass ich halt die 2 Kilo in die 52 Kilo Klasse dann wieder gut reinkommen. Ich meine, das hat immer gut geklappt ähm, und Watercutten ist jetzt bei mir nicht so schwierig. Also ich kann das ganz gut, würde ich sagen. Und ähm, ich vertrage es auch relativ gut. Ähm, ja, aber trotzdem ist es immer ein Druck gewesen. Und ähm, auch so die letzten Watercuts dazu so an, ja, an der Deutschen, da ging es noch, aber an der EM, da hatte ich wirklich, da habe ich mir dann nur noch gedacht, ja, schon wieder. Und eigentlich habe ich keine Lust. <lacht> und man wird auch leicht dann ein bisschen schlampiger, aber ja, es hat dann trotzdem immer gereicht, <lacht> genau.
2: Ja, und Würdest du sagen, dass du dir auch einen spezifischen Tag, das du da ausgesucht hast, jetzt in dem Beispiel wahrscheinlich die EM, und du die ganze Zeit diesen Tag im Kopf hattest?
3: Ja, schon, wobei es war halt ähm Schon immer nach jedem Wettkampf so, dass man einerseits sich gedacht hat, ja, jetzt ähm, habe ich ja die Gewichtsklasse geschafft, jetzt kann ich was essen. Und dann und dann fängt man immer an, irgendwas zu essen. <lacht> also nach dem Wettkampf, <lacht> da isst man dann irgendwie was Tolles oder so. Aber eigentlich ähm, macht es einen dann auch nicht so glücklich, weil man weiß, also es war bei mir mhm. WEC-Deutsche und dann EM waren jeweils fünf Wochen dazwischen. Und ich wusste, ich kann da nie irgendwie mit dem Gewicht hier jetzt mhm. auszusehen hochgehen. Und ähm, ja, nach der EM, ja gut, also mein Gewicht ist da schon gut hochgegangen dann erstmal, also schon im Verhältnis geblieben, Ist auch aber, ja ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, also klar, das fand ich damals dann schon gut, dass jetzt dieser Druck vorbei ist, aber von 52 Kilo auf 57 Kilo, das ist einfach so wenig und ich meine, ich war ja immer schon bei 54 oder so ein bisschen drüber. Und ähm, ja, so wirklich die Spannung weg ist, ehrlich gesagt, auch jetzt nicht.
2: Ja, da muss er wirklich so sagen, dass wenn du so ein Wordcut gewicht hattest oder in der Watercut-Klasse warst, die eine Gewichtsklasse weiter hoch. Ja, das sind halt im Prinzip dann nur zwei, drei Kilo. Und ja. dann ist man direkt schon wieder da. Also sie war, denke genau. ich, oft auf 55 Kilo auch, immer wenn da jetzt gerade kein Wettkampf direkt kurz davor war, oder wenn sie nicht direkt kurz vom Wettkampf war. Und ja, ich denke, das ist da wirklich, da stellen sich äh, viele Leute anders vor, ja. Und haben wir uns auch anders vorgestellt, denke ich. Ja, so <lacht> mit ja und endlich kein Druck mehr mit der 52er. <lacht> Aber ich glaube, jetzt hast du immer noch ähm, ja. Druck.
3: Ja. Also ist jetzt nicht, ja.
2: Ja, das Ding ist halt auch,
0: wenn dann irgendwie die Waage zum Beispiel nachmittags ist mhm. und du machst keinen Watercut dann hast du ja auch schon wieder gleich ein, zwei Kilo mehr auf der Waage. Dann hast du halt schon die 57-Kilo-Klasse ja. ausgefüllt. Also,
3: das ist nicht schwer. <lacht> nee, ist ja <lacht> wirklich nicht schwer, weil ich meine, 54 Kilo habe ich da ja. gewogen. Aber das war natürlich, ähm, ja, für eine Frau ähm, dann schon schwierig, sage ich mal, weil halt auch die Hormone ähm, da bei mir dann schon ja. eine große Rolle gespielt haben. Weil ich meine, ich brauche jetzt nicht lügen, dass ich da ohne Probleme durchkommen als Frau ist ähm, immer schwierig bei niedrigem Körperfett
0: ja. Ja, du warst da wirklich das ja. Bühnenform kurze Frage von mir wie groß bist
2: Na
3: du klar so 1,62 ja da ist das schon ja. krass
2: ja ja ist eigentlich ist so die Größe anderes. für die 63 Kilo Klasse
1: ja nee logisch. Ja. das merkt man dann halt auch und das ist mit selbst mir sage ich mal mit 1,80 und 83 ist auch leichtes ja. Ding also es ist ein leichtes Körpergewicht, ne, was natürlich dann auch Druck erhöht. Aber der mentale Druck ist echt enorm, ja. wenn du immer am Limit deiner Gewichtsklasse bist. Und ähm, wie ihr ja. schon sagt, so am Ende des Tages aber glaube ich, man plant es dann so, wenn man immer am Limit war und dann, sage ich mal, die Klasse höher geht, ist man ruckzuck mitten in der Klasse drin. Ja. Ne, und man hat die ruckzuck ausgefüllt, die Klasse. Ne? Und es ist dann gar nicht diese Erholsamkeit. Es ist immer so ein gewisser Druck, den man sich halt macht, aber das ist halt Leistungssport. ne? Ja. Und bei uns mit den Gewichtsklassen, was ja viele andere Sportler nicht haben, ist das halt ähm, ich dadurch viel bedingt.
3: Ja, also ich meine, ich hätte schon, also manchmal denke ich mir, ich, ich wünsche mir, es wäre so wie früher, wo man halt, ja, so ein normaler Mensch, der einfach essen kann, was er will, der bloß vielleicht überlegen muss, gut, jetzt habe ich drei Tage lang ja. ähm, viel gegessen, jetzt mache ich ein bisschen weniger. Aber es ist ja immer so, als Sportler, du musst darauf achten, dass du dein Eiweiß isst und ähm, das Klar. sind ja Kalorien, die dir, die dir woanders dann fehlen und ähm, ja das verstehen auch manchmal so die mitmenschen nicht das ist dann auch immer noch so eine herausforderung ich meine da bin ich also meine familie die äh, hat es immer recht gut verstanden da war es jetzt nicht so das problem aber wenn du dann leuten erzählen musst warum das so und so ist und wie du jetzt da darauf achten musst und ja das ist natürlich dann auch immer im alltag eine herausforderung
0: no. Jan, wie war es bei dir nicht mit der Ernährung? Also wie strikt bist du da vorgegangen? Weil ich meine, bei dir war es auch immer ja. knapp. Und du warst ja auch vom Körperfettanteil relativ gering. Ja. Also bei der Lea kenne ich es halt, dass da sehr, sehr genau getrackt wurde und so. Also bei mir
1: ist es ähm. auch, viel genauer geht's es, glaube ich, auch gar nicht. Und ich mache es aber auch schon seit Jahren. Also bevor ich mit Powerlifting oder überhaupt Kraftsport sogar angefangen habe, ne, da vielleicht auch nochmal Kraftsport, habe ich, glaube ich, circa vor zehn Jahren angefangen, mal die erste Hand zu schwingen. Aber davor habe ich mich schon mit Ernährung auseinandergesetzt, mir Dokus angeguckt, mich im Internet informiert, was ist gesund, was ist ungesund. Damals war natürlich noch viel Schwarz-Weiß-Denken, ne? Ähm, aber das ist halt schon mhm. sehr tief in mir drin. Also fast die Hälfte meines Lebens oder über die Hälfte meines Lebens bin ich wirklich intensiv in der Materie drin. Und ähm, mache mir auch einen gewissen Druck. Also ich würde schon sagen, dass ich in einem gewissen Rahmen eine Essstörung habe. Ja. Und ich glaube, das hat jeder, das hat ja. jeder Sportler, der auch in so eine Gewichtsklasse geht. Und ähm, es, es muss sein. Also es ist dann auch am Ende, sag ich mal, bei der Lehre oder wie bei mir. Es ist der Vorteil, den wir gegenüber der Konkurrenz haben, dass wir halt diese Wichtsklasse perfekt ausfüllen können. Dafür müssen wir im Kauf nehmen, dass wir halt in unserem Alltag eine Essstörung mit uns ziehen. Und ich bezweifle auch, dass ich die jemals so richtig ablegen kann. Ich glaube, ich werde mir mein Leben lang immer Gedanken machen darüber, was ich esse. Ja. Und ich werde ein Leben lang meinen ja. Körper so ein bisschen als Produkt meiner meiner Ziele sehen als mein, ne, sag ich mal als Produkt meines Geistes. Das heißt ähm, das, was ich schaffen möchte im Leben und auch, wenn du gesund, du willst ja auch gesund sein im Alter, ne? Das heißt, alles, was ich in mich reinführe, was ich mache in meinem Leben, basiert irgendwie auf diesem Ziel. Und ähm, ja, so also Mittel zum Zweck, also Ernährung ist halt eines der Werkzeuge, was du halt brauchst, um Ziele zu erreichen. Und vor allem als Sportler.
2: Na, ja. Hashtag MagerQuark.
1: <lacht> Lass dich schmecken. <lacht> nee, aber nochmal zu deiner Frage, du sagst ja, was konkret war. Ähm, getrackt natürlich. Das Ding ist, wie gesagt, wenn man das sehr lange macht, ich denke mal, das ist bei Lea dann ja jetzt auch schon in dem Rahmen, machst du vieles auch intuitiv. Ähm, wenn du, sag ich mal, nicht dir extrem viel Mühe machen möchtest, ähm, dass du ständig alles genau tracken musst, hast du gewisse Mahlzeiten, die du immer wieder wiederholen kannst. Ne, du hast so ein gewisses, sag ich mal, eine gewisse Sammlung an Sachen für dich, die du halt wiederholst. Kann natürlich auch sein, dass Lea das anders macht, wirst du ja gleich bestimmt ja. auch sagen. Ähm, aber bei mir war es so, dass ich eigentlich relativ ähnlich gegessen habe, über die Wochen verteilt. Ein bisschen Abwechslung habe ich mir natürlich gegönnt. Das ist auch wichtig, sage ich mal, damit du mental nicht abstumpfst. Aber eigentlich habe ich das schon wie eine Maschine im Prinzip genommen. Also mein Körper, für mein Ziel, musst du eine Maschine irgendwo sein, die natürlich dann die Leistung abrufen kann. Und so habe ich es halt auch behandelt. Ne? Das heißt, der Treibstoff wird halt ge geführt. Ich muss natürlich als Sportler zum Beispiel auch extrem darauf achten, wo habe ich Allergien, was vertrage ich nicht ganz so gut. Ähm, wie Lea schon sagt, das Eiweiß muss drin sein, du musst genug trinken. Und ähm, so wurde es dann halt aufgebaut, die Ernährung. ne. Ja. Alles, was mich irgendwie leistungsfähiger gemacht hat und gesünder gehalten hat, wurde bevorzugt. Alles, was mich ähm, weggebracht hat von Leistung und Wohlbefinden, wurde halt gestrichen und weggelassen. Ne?
2: Was für ja. mich jetzt am interessantesten ist, ist eigentlich jetzt der Transfer zu den Aktiven. Was muss man eigentlich jetzt in seiner Einstellung ändern? Weil ja dieses dieses Hetzen bis zu dem einen gewissen Datum ist ja dann vorbei. Also dieses mhm. große Ziel ist dann ja ungewiss in der Zukunft, was da ja vorher nicht so war. Ja, da hatte man wirklich ein Datum, was man anvisieren konnte. Und jetzt kann man halt wirklich sagen, okay, ähm, ihr seid jetzt gerade erst von den Dienoren draußen. Das heißt, ihr seid sehr, sehr jung. Da machen andere, die sind 20 Jahre älter oder sogar noch älter und machen teilweise noch Weltrekorde. Ja. Das heißt, die Zeit, die ihr in der Theorie <lacht> habt, ist sehr, sehr lange. Um ja ja, wie geht man das Ganze an, dass man sagt, okay, jetzt ist plötzlich alles auf ein langfristiges Ziel ausgerichtet. Und was will man jetzt anders machen?
1: Möchtest du Lea oder ähm, so? Ich?
3: Ähm, ich muss glaube ich noch einen Moment überlegen. Ja, <lacht> <Ja. noch viel lacht> ähm,
1: also bei mir zum Beispiel, das das deckt sich jetzt mit dem, was wir gerade gesagt haben. Das ist genauso wie bei der Ernährung, wie mit dem Druck, den ich mir natürlich auch über Jahre aufgebaut habe. Das verschwindet nicht von heute auf morgen und ich, ich frage mich, ob das je zum Beispiel bei mir verschwinden wird oder ob man halt sich so ein bisschen selber zu, zu einem Leistungssportler gemacht hat und zu dieser Mentalität. Also bei mir war es so, ähm, unmittelbar nach der Deutschen, die natürlich dann sehr gut lief. Wie ich ja eben schon sagte, danach hast du dich natürlich nur gefreut, pure Freude. Und als ich dann so nach ein, zwei Wochen zu Hause entspannt ankam, war natürlich klar, was sind die nächsten Ziele? Was will ich machen? Ne? Die Deutsche steht an, die Deutsche ist dann ungefähr in einem halben Jahr. Die war ja dann relativ früh im Vergleich dazu. Die haben wir jetzt immer im Frühjahr. Und da war für mich natürlich klar, okay, die mache ich, ne, die nehme ich noch mit. Ähm, das Problem ist aber, dass ich eigentlich ursprünglich auch vor allem am Alltag so geplant hatte, Junioren abschließen, perfekt abschließen ähm, und danach halt einige private Ziele Zielen nachgehen ne, und das Ganze, sage ich mal, so ein bisschen entspannter rangehen. Langfristig auch eine Gewichtsklasse hochgehen und ähm, so ein bisschen den Druck rausnehmen. Aber als ich dann durch diesen Druck ähm, das Ziel erreicht habe, den ich mir gemacht habe, ich konnte es nicht abstellen. Ne? Das heißt, ich habe mir weiter den Druck gemacht für die ähm, Deutsche 2019, die ja jetzt war. Und ähm, ja, in dem Fall ging es nach hinten los. Also mein Druck war halt zu groß im Vergleich zu dem, also im Verhältnis mit dem, was ich auch noch im Alltag hatte an Druck. Weil die Projekte, die ich mir vorgenommen hatte, kamen dann ja auch. Ähm, und es hat mich halt überfordert. Ne? Ich bin ständig krank geworden. Das ist halt bei mir so, das, was, ähm, was als Überforderung bei mir zuerst kommt, ist halt das Immunsystem, dass es dann schwach wird ständig irgendwelche Infekte und Erkältungen gehabt, alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Und ähm, das schlägt natürlich auch auf die Psyche. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, gut, die Deutsche mache ich jetzt nicht mit. Ähm, nicht nur, weil ich wahrscheinlich mein Ziel nicht erreichen könnte auf der Deutschen, sondern vor allem, weil es halt auch ein gesundheitliches Risiko dann gewesen wäre, in so einer Krankheitsphase dann dann noch so einen Wettkampf mitzunehmen. Und ähm, das heißt, ich habe versucht, den Druck ein bisschen rauszunehmen, so wie es eigentlich auch ursprünglich geplant war. Und es war gut. Es hat sich auch eine Zeit lang jetzt entspannt angefühlt. Ich bin jetzt halt einer Woche wieder locker am Training drin. Ähm, bin auch positiv überrascht, wie gut ich noch in den technischen Abläufen drin bin. Und ähm, ich muss sagen, es ist so wie so ein Reset. Es fühlt sich wirklich angenehm an jetzt. Dennoch habe ich in der ganzen Zeit, auch wo ich ähm, ja die Auszeiten mir jetzt genommen habe, habe ich natürlich schon mir wieder Gedanken über Ziele gemacht. Und Ziele sind für mich auch formuliert, sportlich wie privat. Und ähm, den gehe ich natürlich jetzt auch wieder mit vollem Einsatz hinterher. Aber die Ziele sind natürlich jetzt etwas langfristiger. Na, und das hat der Unterschied zu dem mit den Junioren. Ich habe jetzt nicht ja. unbedingt das Datum X. Ich möchte noch eine Sache schaffen ähm, bei den 83ern. So viel kann ich halt verraten. Ähm, und danach geht es definitiv in die 93er hoch und ähm, da mal schauen, was da kommt.
3: Ja, ja. ja. also ähm, bei mir war es vieles ähnlich. Ähm, ist natürlich, ähm, man hat da immer so diesen Wettkampf vor Augen und danach, ähm, also für mich war es damals so. Gerade bevor ich zur Weltmeisterschaft nach Kanada gefahren bin, ähm, war für mich im Studium, das war ein bisschen schwierig, das alles zeitlich unter den Hut zu bringen. Und dann, ich habe dann zwischenzeitlich auch eh noch das Studium gewechselt. Ähm, aber damals war es für mich so, okay, ich stelle das jetzt erstmal hinten an. Ich mache da weniger, ähm, habe ich auch bewusst gemacht. Ich meine, die Entscheidung, die ist natürlich auch erstmal schwierig. Also ähm, da erstmal so zu sagen, okay, ich lasse jetzt den Sport vorgehen und die Ausbildung stelle ich hinten an. Aber es war damals für mich halt ähm, ja schon nötig auch oder es war halt auf jeden Fall die gute Entscheidung ähm, und dann danach also wie dann die ganzen Wettkämpfe rum waren ähm, ja da ist dann erstmal so wa was mache ich jetzt und ähm, was ist jetzt mein nächstes Ziel also ja man sucht ja nach einem Ziel und ähm, für mich war einerseits klar wenn die Juniorenkarriere vorbei ist dann kann ich mich auf mein Studium konzentrieren. Oder das ist natürlich so der Plan, das sagt man so. Ja, dann konzentriere ich mich <lacht> auf mein Studium, dann mache ich meine privaten Sachen, dann mache ich dies, dann mache ich das. Mhm. Ähm, aber das dann umzusetzen, ist, finde ich, wieder ein anderer Punkt, ja. weil man dann einfach, man ist ja, also dieser Sport, das ist ja mehr als nur ein Hobby. Das ist, ähm, man geht jeden Tag ins Training, oder also ich bin ja dann wirklich sechs Tage, die Woche ja. habe ich trainiert. Gut, ich hatte das Rack zu Hause, bei mir hat es immer zeitlich recht gut integrieren lassen, aber ähm, dann zu sagen, ja, ich trete jetzt kürzer, ich tret, äh, trainiere jetzt weniger, ich trainiere jetzt ähm, ja, unspezifischer, ist schon auch schwierig, das dann umzusetzen, weil auf einmal fehlt dann doch was. Und äh. das war schon ja. nicht so einfach. Ähm, und dann, für mich war ja dann auch ursprünglich ähm, die Deutsche das Ziel, in der 57er-Klasse. Für mich war ja dann auch noch der Gewichts äh, Gewichtsklassenwechsel dabei. Ähm, ja, und dann war es aber so, ich meine, ich bin aus so 52 Kilo raus, aber mit meinen 54 Kilo war es ja auch plus drei Kilo nach oben. Ähm, und dann war man da schnell angelangt. Und ähm, dadurch war ich dann schon erstmal auch wieder so psychisch, so habe ich mir gedacht, ja, super, äh, hast du ich toll gemacht. Jetzt bist du bei 57 Kilo, so war <lacht> nicht der Plan. Und ähm, ja, dann hat man da schon auch gleich wieder den Druck gehabt und ähm, ja, dann kam ja mhm. eh das mit dem Umzug bei uns, also die Jungen und ich sind in der Zeit dann ja eh zusammengezogen, jetzt Anfang des Jahres und ähm, da das dann alles so spontan doch geklappt hat, ähm, haben wir dann den Wettkampf auch gestrichen und ähm, so sind jetzt, klar, mhm. ich muss es erstmal realisieren, dass jetzt auch langfristige Ziele eigentlich wichtiger sind, das nämlich auch find, fand ich schwer erstmal zu realisieren, dass man jetzt nicht mehr so den Wettkampf in drei Monaten vor Augen hat, sondern mhm. man sich vielleicht überlegt, okay, was mache ich nächstes Jahr, was mache ich übernächstes Jahr und das ist das Ziel.
2: Ja, vielleicht ist da für einen Zuschauer auch interessant, ja. dass da sehr viele Parallelen sind, die ich teilweise jetzt auch erst erkannt habe dass im Prinzip beide Athleten sich no. vorgenommen hatten. <lacht> also erstmal, dass beide Athleten sehr erfolgreich waren gegen Ende, also alle ihre Ziele mhm. erreicht hatten. Jan mit seinem 9-von-9-Wettkampf an der Junioren-DM eben alle seine Ziele erreicht hatte. Und Lea, bei uns war es zumindest bei uns Coaches so, dass das teilweise noch utopisch war, aber dass im Optimalfall haben wir uns ausgerechnet, dass sie irgendwie aufs Treppchen kommt äh, im Total. Und das hat dann tatsächlich geklappt. 2,5 Kilo unterm Zweitplatzierten von elf Teilnehmerinnen also schon auch ein starkes Feld gewesen, keine kleine Klasse und alle haben ihre Ziele erreicht und alle, beide hatten sich vorgenommen, die Deutsche eigentlich nicht zu machen, haben sie dann oh. aber doch angepeilt, weil einfach irgendwie diese Gewohnheit einfach dann, die ja. wollte man nicht weglassen, oder? Also
3: einerseits die Gewohnheit und ähm, irgendwie, also für mich war es auch so, dass sie dabei sein wollen, so, ich kann doch jetzt nicht da ja. nicht kommen oder so, also. Es wird ja immer cooler. Ja. Das ja cooler. Eben. Das ist ja das. Ich meine, ich war jetzt ähm, sozusagen zum Zuschauen. Also ich meine, so viel habe ich nicht mitbekommen, muss ich sagen, als ich da Fotos sortiert habe. Aber ähm, ich hab erst, erst habe ich mir dann auch gedacht, ja, scheiße, jetzt habe ich dann nur da und das wird wahrscheinlich voll blöd. Aber ich habe es auch dann trotzdem genossen. Also es war dann nicht so dramatisch, nicht auf der Plattform zu sein. Ähm, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Also ich äh, noch ganz kurz. Ja, dann haben sich ja beide Läden dann vorgenommen, erst nicht zu starten, dann doch zu starten und dann doch wieder nicht zu starten, weil dann der Gr Zug Druck zu groß wurde und die privaten Situationen nicht <lacht> ja. entsprechend waren, dass man das. Also bei dir waren es ja andere private Dinge, bei uns war es jetzt primär der Umzug, wo wir gesehen haben, hey, wir müssen jeden Tag irgendwas an der Wohnung machen. Das Training reinzubringen ist fast unmöglich. Wir haben dann zweieinhalb Wochen, glaube ich, dann gar nicht trainiert. Ähm, und ja, es ja, hat sich dann, ich, ich sag mal, zu, zum Glück so gewendet, dass man dann vernünftig wurde und sagte, okay, langfristigen Ziele sind wichtiger, nicht irgendwie gleich wieder hier Konkurrenz suchen, eine Gewichtsklasse, und Altersklasse höher und so weiter.
0: Ja.
1: Und ich glaube, es ist auch relativ normal, dass das als Junior passiert, weil wenn man überlegt, bis 23 bist du Junior, ich glaube von 19 an, ne 19 bis 23 oder 18, ich weiß nicht genau, 18. Und äh, das ist ja so gleich mal genau die Zeit, 18, wo du ja. von zu Hause vielleicht ausziehst, eine Ausbildung anfängst, eine feste Beziehung hast, ne, und dann natürlich auch mit dem Ausflug vielleicht dein eigenes Leben aufbaust, Lebensunterhalt verdienen musst, ähm, aber es ist meistens noch so, bis 23 kriegst du es noch irgendwie hin, deine Eltern unterstützen dich vielleicht noch ein bisschen, ähm, aber ab dann ist eigentlich so klar, du bist so im, im freien Leben, in der freien Welt bist du dann draußen, ne, und dann kommen am Anfang natürlich erstmal zig Herausforderungen auf dich zu, ne, und, ähm. Ich denke mal, auch viele, die jetzt noch Junior sind, vielleicht auch hier mithören und ähm, das bald dann an dem Zeitpunkt sind, werden sich daran erinnern oder können es vielleicht auch schon ein bisschen planen. Genauso aber auch schon welche, die vor uns diesen Zeitpunkt hatten, Junior und dann auf einmal aktiver. Also ich in meiner Zeit, wo ich im Sport bin, konnte das häufig beobachten, dass viele noch bei den Junioren so ein richtig geiles Ziel rausgeballert haben und danach waren sie aber wie so ein Schatten und sind erstmal verschwunden. Und das lag nicht daran, dass sie den Sport nicht mehr mögen oder sowas oder dass sie das alles nicht ernst nehmen, sondern dass dann das Leben halt kam und man musste auf einmal in neuen Herausforderungen das wieder miteinander verbinden, weil, wie Lea schon sagt, das ist ein Teil von uns, das geht, glaube ich, auch niemals weg von einem, der den Sport wirklich liebt, aber du musst es natürlich ständig wieder in dein Leben integrieren und wenn um dich herum die Herausforderungen wachsen, dann wird das natürlich auch schwerer, ne? Und ähm, dann muss man halt, wie ihr auch schon sagte, das Ganze ein bisschen langfristiger planen. Das heißt, dann macht man vielleicht mal ein Jahr keinen Wettkampf, vielleicht guckt man sogar mal zu, weil durch das Zugucken, denke ich, kann man sich auch echt viel Motivation holen, die wieder wichtig ist, um zu trainieren. Und eins darf man niemals vergessen. Durch Wettkämpfe und Peaking wird man nicht stark. Ne? Das, die Stärke entwickelt sich halt im Training, in dem Aufbau. Ne? Und das entwickelt sich halt dann, wenn du eigentlich weg bist von der von der Bildschirmfläche. Und ähm, das ist halt das, was man dann auch machen sollte und was man auch, glaube ich, so ein bisschen naturgedrungen dann so oder so macht. Ich meine, ob du gleich noch ein, zwei Jahre dich zwingst, Vollgas zu geben nach den Junioren, früher oder später haut es dich eh um und dann, dann wirst du realisieren, dass es keinen Sinn macht, mit einem Knüppel da drauf zu hauen sondern plan doch erstmal. Plan mal vielleicht deine Phase, bis du 30 bist, was du bis dahin erreichen möchtest. ne Und da wirst du auch sehr viel erreichen, wenn du alle paar Jahre ein paar Kilo draufpackst irgendwo. ne genau eine Gewichtsklasse hochgehen. Also Sachen, die halt eher langfristig orientiert sind. Ne? ja
2: Das, was du jetzt gerade sagst, mit äh, Wettkämpfe machen, nicht stärker und das Peaking. Mit diesem Problem waren wir vor allem konfrontiert, weil wir gewusst haben, sie muss dreimal eine Leistung abliefern, Lea, in, innerhalb von fünf Wochen Klar. Abständen. Deswegen haben wir uns Krass. für die ersten Wettkämpfe auch nicht richtig vorbereitet, sage ich mal, sondern wir haben von Anfang ja. an haben wir gehofft bei der WM, wir wussten ja damals noch nicht, ob das wirklich klappt, Nominierungen waren noch nicht draußen wir haben gehofft bei der WM starten zu können, haben alles auf eine Karte gesetzt, ja. haben gesagt, die, die Vorbereitung, die ist auf die EM ausgelegt und alles da, davor wird aus dem Training im Prinzip mitgenommen und jedes Mal war eine Steigerung im Prinzip da, also jeder Wettkampf war dann das total höher und es hat genauso geklappt, wie wir es dann gedacht haben, aber das, wir waren da vor dieser Problematik erst gestanden und gedacht, was machen wir da so, weil mhm. drei Vorbereitungen da in 15 Wochen, das kannst du halt vergessen, wenn du wirklich eine ernsthafte Vorbereitung machen willst.
1: Ja,
3: okay. absolut. Ja, das war ja, ja. Ähm, damals so, ich meine, ich war am WEC, das war im September gewesen. Ähm, ich meine, ich habe vorher schon mal ähm, sozusagen so eine halbe Zusage, also mir wurde schon mal so gesagt, ja, du kannst damit rechnen. Aber, Mündlich. Ja, aber ich wusste damals noch nicht, also wie EC, das war ja dann schon ähm, zehn Wochen vor EM, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, wusste ich noch nicht, ob ich äh, ja. zur EM fahre. Ja, erst und, nach
2: der DM, denke ich.
3: Äh, nee, ich glaube, das war ähm, nach der aktiven DM ähm, wurden die, oh, kamen die Nominierungen krass. und das war ja dann vor der, Juni-, äh, der Junioren-DM, genau. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, also die Nominierungen kamen damals wirklich am letzten Termin, wo Nominierungen möglich waren. <lacht> und äh, dementsprechend war es wirklich, ich habe bis zum letzten Tag nicht gewusst, wie schaut's es aus? Ähm, mhm. Darf ich, darf ich nicht? Ähm, bereite ich mich darauf vor oder nicht? Und das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen blöd gewesen. Gut, ich meine, mhm. es hat dann geklappt und ähm, wir haben ja damit gerechnet, aber es hätte trotzdem auch anders kommen können.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, auch gerade wenn du dann natürlich Kaderathlet bist, ich kenne das ja selber, ich hatte dann ja wieder ein bisschen andere Probleme und bei dir jetzt meinetwegen genau das gleiche dann da, wenn dann die Termine sehr spät erst bekannt werden, dass man halt dabei ist oder nicht. Es ist halt sehr schwer zu sagen, ich bin jetzt am Tag X irgendwann jetzt, am Anfang des Jahres und ich kann genau alles planen bis Ende des Jahres, weil du weißt nicht, was auf dem Weg passiert, du weißt nicht, womit du rechnen ja. kannst, selbst Wettkämpfe, die deutsche ist ausgeschrieben, aber wie so oft sieht man, auf einmal wird sie wieder um eine Woche verschoben, war ja diesmal auch. Ne, bei mir war es dann auch ein schlechteres Datum eigentlich, wo die Deutsche verschoben wurde. Jetzt die Landesmeisterschaft bei uns in NRW wurde in einen Monat verschoben. So Sachen passieren. Und äh, das macht halt auch den Wettkampfsportler aus, beziehungsweise auch natürlich den Coach, der dahinter steht, dass man halt versucht, sich zwar vorzubereiten mental, aber immer noch, sage ich mal, ein Ass im R mitzuhaben, flexibel zu sein ne? und das Ganze halt auch durchs Training zu steuern. Ne? Dass man nicht sagt, ich habe diesen einen ultimativen Peak, der nur darauf geht, sondern ich bin auch bereit, aus dem Training Wettkämpfe zu machen und Leistung abzurufen und das ist halt sehr entscheidend. Ne? Und das fordert aber echt viel auch ab vom Athleten und vom Coach natürlich, ne?
2: Ja, genau. Ja. Ich glaube, du hast ja sogar bis zur WEC noch halber gebeugt. Ja. Und danach sind ja. wir <lacht> erst wieder auf Lauber gegangen. So offseasonmäßig wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, wir haben erstens das als Test gesehen. Da wir nicht wussten, wie stark ihr halber ist, wollten wir es einmal im Wettkampf mal getestet ah. haben. Äh, und haben dann gesehen, okay, es ist trotzdem so 2,5 bis 5 Kilo schwächer. Ähm, als ihr Lauber haben wir dann so vermutet danach und haben dann gesagt, okay, wir machen dann direkt nach der WC wieder Lauber. Sie hatte vorher Überlastungsprobleme ja.
3: und WEC ähm, hm? war auch Bankdrücken ähm, an der
2: Andergriffe. Griffen mhm. Bankdrücken ja. war damals noch. Ja, ne, sie hat Probleme im Ellbogen, glaube ich, auch gehabt. Und ja, Ellbogen ja. und Handgelenk. Wir haben viele, viele Frauen ja. Und Handgelenke. Ja, und deswegen haben wir auch Aber zur Schonung eben das Lauber rausgenommen, haben das gleichzeitig ja. als Test gesehen und danach dann gesagt, okay, jetzt geht's los wieder mit Lauber. Und dann hat es ja gut geklappt, dann hat sie an der Junioren-DM den ersten kleinen PA mit 117 gemacht, also 2,5 Kilo PR und dann wieder mit 120 an der EM, also einfach so Super. Stück für Stück dann hoch. Ja, das Ding
1: ist, es geht, also auch wenn wenn um dich rum Sachen zerbrechen, wenn Sachen anders passieren, als du rechnest damit, man kann immer noch das Beste rausholen, aber es, es fordert echt viel ab und darum geht es eigentlich in einem Coaching, darum geht es in dem Kopf eines Athleten, das macht halt, das trennt die Spoll vom Weizen, ne? wie gehst du mit diesen Situationen um? Ne, auch mal mit einem schlechten Wettkampf, das hatten wir zum Beispiel auch in unserem Podcast gehabt ne, und da hatten wir auch über Lea gesprochen, kurz ähm, mit dem Wettkampf bei ihr, ich glaube 2016 war ja. das ne, oder einer, genau. der nicht gut ja. lief und auch das, das sind alles so Sachen auf dem Weg, die dich dann auch stärker machen, ne, natürlich, ähm, aber wo du halt auch, ja, du kannst nicht unbedingt drauf gefasst sein, aber wenn das dann so ist, musst du möglichst gut damit umgehen können ne, und reagieren können.
2: Genau, ihr hattet ja beide im Prinzip extrem schlechte DMs schon mal in eu eurer Karriere. Das Genau, ist ja auch wichtige, genau, wichtige Wettkämpfe für
1: uns, die halt scheiße liefen. No. Ja, ich denke, das macht auch viel, dass das verbindet dann, wie du schon sagtest, ne ganz ganz lustig, weil ich, ich kenne dich ja jetzt auch nicht wirklich groß, wir haben uns ja mal hier und da gesehen, um, aber dass dann doch sowas verbindet im Sport ne und ja. auch, sage ich mal, Mann und Frau, dass es das auch auf beiden Seiten gibt ne? und und ich denke, es gibt auch noch viele andere draußen, die ähnliche Situationen halt haben ne und deswegen ist es, denke ich, auch mal ein cooles Thema, was wir hier ansprechen, ja, also wie gesagt, wie man auf so Sachen ja. reagiert wie man damit umgeht, dass man sich auch traut, damit offen umzugehen. Und man traut zum Beispiel, wie bei uns jetzt zu sagen, den Wettkampf nehme ich nicht dran teil. Es macht einfach keinen Sinn. Du musst nicht jeden Wettkampf, den es gibt, mitnehmen. So, ne? Und ähm, ja. ja, wie gesagt, das ist es das ist anstrengend, aber das langfristig ist halt wichtig. Am Ende des Tages, wir werden den Sport immer betreiben. Wir haben immer eine, so eine Liebe dazu. Und das sollte man sich vor Augen halten. Ne? Und auf dem Weg gibt es immer Auf und Abs. Zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, wenn so ein extremer Tiefpunkt kommt, Dauert es nicht lang und dann irgendwie steigert es sich wieder, dann kommt wieder ein Höhepunkt. Dann auf dem Höhepunkt weiß ich aber eigentlich auch schon wieder, irgendwann wird es mal wieder einkrachen. So ist das Leben, ja, ne? Das stimmt. Man kann halt, man, man kann das nicht berechnen vorher, aber es, es haut dann irgendwann um und natürlich ärgert es einen dann, aber eigentlich weißt du schon wieder, es geht weiter.
0: Ja, ja aber ich finde es lustig, wie viele Parallelen es bei euch gibt. Das haben wir davor auch nicht klar. Ja, <lacht> das ist ja wirklich äh, einiges sehr, sehr ähnlich. Und cool. beide jetzt zum gleichen ja, Zeitpunkt ja, denke, eben auch junior weg. Oder? Ja, genau, 95er-Jahrgang, ne? <lacht> ja, genau. Das ist schon krass. Ja. ja, ich denke, so ein schlechter Wettkampf kann auch wirklich sehr, sehr hilfreich ja. sein.
1: Absolut, aber genau das gleiche, schlechter Wettkampf und was ich eben sage, auch mal einen Wettkampf zugucken. Zum Beispiel Lea war jetzt vor Ort, ja. ich habe den vom Livestream zugeguckt, ist ja auch schön, dass man das heute so machen kann von zu Hause. Aber obwohl du, sag ich mal, der Wettkampfsportler bist, der eigentlich auch da sein könnte, sich das mal von außen zu, anzugucken, das, das entwickelt in dir selbst ganz andere Kräfte. Weil wenn ich auf Wettkämpfen selber war und aktiv gestartet bin, du nimmst nicht viel vom Wettkampf wahr. Du nimmst natürlich so eine grundlegende Stimmung wahr, ähm, aber du bist natürlich auf dich konzentriert. Du nimmst dein Ziel wahr. ne Und du, du achtest natürlich auch auf andere Athleten nicht so sehr. Solltest du ja auch nicht, ne, weil du deine eigenen Ziele erreichen willst. Aber sich dann das Ganze mal von außen anzugucken und mal mit dieser Erfahrung, die man selber gemacht hat, hinter den Kulissen, ist total genial. Und hat mir zum Beispiel sehr viel Energie jetzt gegeben. Sehr viel Motivation, sehr viel Feuer, ne? Also kann ich auch nur jedem ja. empfehlen. Ne? Genauso auch, mein, selbst wenn ein Wettkampf war nicht geplant, Ist fahrt mal zu einem Wettkampf in der Nähe. Guckt euch das mal an. Und dann macht man ein Video vielleicht von irgendwem. Ne? Und ähm, das
2: ist pure Motivation. Ja, ich kriege die Motivation beinahe jede Woche. Ja, du müsstest <lacht> ja, ja nee, ist wirklich studieren. so. Es, ich habe jedes Mal Bock, wenn ich an Wettkämpfen bin, ich fotografiere meistens, eigentlich sowas zu machen. so Eigentlich teilzunehmen. Und ja, doch, das ist Aber schon eine geile Motivation.
1: Ich habe gehört, ein paar Tagen bist
2: du ja auch am Eisen. Ja, wann ist es? Dann geht es In zwei Wochen. Das kann ich wissen. Ja, Tobi und ich wieder am Eisen. Ja, in unserer absolut stärksten Disziplin, dem, dem Kreuzheben.
0: Ja, nach dem entspannendsten Monat aller Zeiten im März. Mit der besten Vorbereitung.
1: <lacht> ja, was ist ja das, was ich gerade sagte? Das ist. Das ja, ist halt so, ja wir versuchen da mal, also im, im Prinzip
2: machen. versuchen wir jetzt beide den Druck komplett rauszunehmen und einfach mal Spaß mhm. zu haben, auf der Plattform zu sein. Völlig cool. egal, was man für einen Wert jetzt da macht. Uh, und mhm. auch wenn ich jetzt das verletzungstechnisch Probleme Wettkampf hatte, ich wollte jetzt Sumo heben, habe jetzt mit dem Oberschenkel aber trotzdem noch Probleme gehabt beim Sumo heben, jetzt habe ich wieder abgebrochen. Jetzt habe ich seit langer Zeit kein Convention wieder mehr gehoben, jetzt muss ich aber im Wettkampf Convention heben. Uh, ja, aber ich gehe, ähm, gehe das Ganze mit Spaß an und Tobi muss ja auch gegen Lea antreten, dann ähm, hey, ja. dann auch sehr spannend. Ja.
0: ja. <lacht> nee, ich denke auch so, mal um zum Thema zurückzukommen mit ähm, Übergang zu den Aktiven mhm. und was wir gerade angesprochen haben, Julian, mit unserem Wettkampf, dass es glaube ich da auch wichtig sein kann, einfach wieder den Spaß am Training zu finden wenn halt der Druck oder ja. dieser zeitliche Druck mal nicht vorbei ist, man dann sagen kann, okay, vielleicht ist mein nächster, äh, vielleicht ist mein bester Wettkampf in 20 Jahren Ja. ja. und jetzt cool. habe ich halt einfach nur Zeit und muss halt wieder die, den Spaß am Training finden, der halt vielleicht auch verloren gehen kann, wenn man sich eben so viel Druck macht oder so zeitlichen ja. Druck hat und da sechsmal die Woche reingeht, durchgehend auf seine Ernährung achten muss und so, dass da klar, man sagt, okay, jetzt ist es ja wirklich deine Willenskraft und ich habe ein Ziel und deswegen ziehe ich es durch. Und der Spaß leidet halt ein bisschen.
3: Also
1: ja, der Spaß, also
3: sorry. Ja, also ja, ich finde es momentan auch so, dass ähm, gut anfangs ähm, war es für mich schwierig, das Training sein zu lassen. Mal zu sagen, ähm, gerade auch mit dem Umzug, wo das dann war, ähm, zwei Wochen, also die ersten paar Tage war, waren anstrengend zu sagen, ich trainiere jetzt nicht. <lacht> dann fand ich es gut. Und jetzt ist es aber auch wiederum <lacht> so, dass ich mir manchmal denke, ähm, ja, okay, jetzt habe ich nicht unbedingt die Lust drauf ähm, und ich muss erst auch irgendwie wieder den Spaß dran finden, so Off-Season-Training zu machen. Also das habe ich ja mm. gefühlt schon ewig nicht mehr gemacht. Ich kann mich nicht ja, ans, ans ja, letzte ja, Mal erinnern. Und äh, momentan sind alles bei mir im Plan Zehner und äh, finde ich nicht so cool. Und, ähm, cool. <lacht> Sorry. <lacht> und ähm, es ist äh, es ist momentan wirklich bei mir im Training. Gut, ich mache das und ist schon alles in Ordnung, aber ähm, das sind dann natürlich auch manchmal so so Situationen, wo ich mir denke, ja, also klar, ich meine Zehner, das ist halt auch anstrengend. Und dann denke ich mir...
0: Nein, Sport ist anstrengend. Also,
3: dann sitze ich erstmal nach Zehnerbeugen da und atme drei Minuten schwer. Aber da, da muss man sich dann... Der Powerlifter. Ja, ähm, da ist es dann wirklich so, dass ähm, ich mir denke, ja, es macht gerade keinen Spaß. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin schwach. Und ähm, dann äh, muss man sich in den Situationen, finde ich, auch vor Augen halten, das bringt mich zu meinem nächsten Ziel. Und auch wenn das jetzt nur mhm. nur 70 Kilo oder was weiß ich was im, in der Beuge sind, die man da für Zehner beugen muss. Und das fühlt sich wenig an. Und ich meine, es ist ja auch, also was mir auch immer so ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt Druck macht, aber was einen schon, was man immer ein bisschen im Hinterkopf ist, ist, was andere Leute machen. Wenn man auf Instagram, also mhm auf Instagram die Leute sieht was die so im Training machen ähm, für mich ist natürlich auch eine völlig neue Situation Konkurrenz zu haben in meiner Klasse ich war ja jetzt ähm, hm. die letzten Jahre ja, national der, fast ohne Konkurrenz ja, in der äh, Juniorenklasse ich meine klar ich hatte mal so zwei bis drei Mitstreiter glaube ich in meinen Klassen ähm, aber ja,
2: nicht, wo es knapp wurde.
3: Nicht, nee, es war nie knapp. Und auf einmal hat man dann Konkurrenz, sieht natürlich, was die Konkurrenz macht. Ähm, ist natürlich auch eine neue Situation. Und ähm, gerade jetzt, also jetzt momentan dieses Off-Season-Training, ähm, muss man schon, also ich muss mich anstrengen, mich da auch auf mich einfach zu konzentrieren. Und zu sagen, ja gut, bringt mich weiter, auch wenn es jetzt keinen Spaß macht.
1: Ja. von mir ja, eine Frage, was hat sich genau geändert jetzt für dich mit der Konkurrenz? Wahrscheinlich auf der einen Seite Motivation, auf der anderen Seite so ein bisschen Druck. Ja, oder beides. Also einerseits
3: freue ich mich natürlich, dass ich Konkurrenz habe, mhm. aber es ist wirklich so, auf einmal hat man auch Druck, ne? Also es ist halt vorher ja, ja, klar, klar. nur international hatte ich, äh, ja genau, da hatte ich dann die Konkurrenz, ähm, aber da war das für mich auch ähm, eine andere Situation, weil da habe ich mir gedacht, ja gut, ähm, pf, die sind aus anderen Ländern, die kenne ja. ich nicht persönlich, ist vielleicht auch so ein Punkt. Mhm. Ähm, dann denke ich mir halt so, ja gut, die Welt ist riesig, da gibt es eine Menge starke Menschen. Und ähm, als ob ich da jemals vorne, vorne mithalten kann. Ne? Also für mich war das dann eh so. Also WEC, wie ich da am Treppchen stand, das waren ja, äh, gut, ich hatte nur eine Konkurrentin, aber es waren trotzdem hier Wahnsinnsgefühle. Und dann ähm, auch an der EM, ähm, das war schon überwältigend. Aber ja, wenn man dann auf einmal Konkurrenz hat, das ist schon was Neues. und
2: Ja, vor allem ist jetzt, bei dir sind es ja wirklich drei Athletinnen in der 57er, wenn man jetzt die Juniorin, die Veronika mit einrechnet, die alle eigentlich richtig stark sind. Ja. Was aber, denke ich, Volker für Frank, dich, für deine Entwicklung, denke ich, sehr wichtig und gut ist, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja,
1: ja es gab mal, ähm, also es gibt ja viele Sportler, sind, ich verfolge halt viel Bodybuilding, da war mal ein ähm, auch bekannter Sean Ray, ich weiß nicht, ob er den kennt, Bodybuilding war ja so IFBB in den 90ern, viel ähm, so eine extrem dichte Konkurrenz und der sagt immer, ein, ein Champion in der Zeit, also ein Gewinner, der damals die Mr. Olympia gewonnen hat, das hat viel mehr Wert als zu irgendeiner Zeit, wo die Konkurrenz nicht so stark war, zum Beispiel zu Schwarzeneggers Zeiten. Er war einfach weit weg vom Schuss, so, ne? er war viel besser als die anderen. Ne? Die Konkurrenz mhm. kam lange nicht daran. Und es ist viel mehr wert, wenn du dich gegen so eine extreme, dichte Konkurrenz kämpfen musst und es echt teilweise bis zum letzten, zum Beispiel bei uns letzten Versuch dann um Sieg und Niederlage geht oder ersten, zweiten, dritten. Teilweise geht es ja um vier, fünf Plätze manchmal mit einem Versuch ne, am Ende. Und das macht natürlich enorm viel aus. Und das, Aber wie du schon sagst, es, es gibt dir eigentlich eine wirklich Entwicklung. Wenn du irgendwann mal zurückblickst darauf, ähm, wirst du merken, dass das dir wahrscheinlich den größten Schub gegeben hat an Leistungsentwicklung, weil du es dann wirklich beweisen musstest. Ne?
3: Ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht> Was ist da geplant? Habt ihr da? Das wäre jetzt ja auch so des, das Zeit danach. Was ist bei, bei dir geplant, Lea? So, die nächsten, dieses Jahr vielleicht, sag ich mal noch. Ich habe das Jahr ist ja noch frisch.
3: Ähm, an Wettkämpfen ist mal. Alle, alles Spaß. Ja, alles Spaß. Das ist cool. Das ist ja, naja, also ähm, als nächstes klar, in zwei Wochen oder beziehungsweise ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist ja bloß ein, noch eine Woche. Ja. Ähm, ja, eine der Kreuzhebe-Wettkampf gegen Tobi. Ähm, wo ich natürlich gewinnen werde. Ich meine, das steht ja außer ich Frage. Wollte ich wollte ist das Konkurrenz? Nee, oder? das ist sehr ja Spaß. Geht, das haben wir ja gerade gesagt.
1: <lacht> Stimmt, das recht. <lacht> es geht um Leben, und um Tod <lacht> für mich.
3: Dann ähm, als nächstes kommt dann Bankdrück, ähm, die Bayerische Bankdrückmeisterschaft. Mhm. Ähm, da kann ja leider Tobi nicht, weil, aber ja gut, das braucht man, glaube ich, auch nicht auf der Plattform. Ähm,
2: du drückst sowieso mehr als Tobi.
3: <lacht> ja. ja, und dann ähm,
2: Lea, ja, du wirst so zerstört <lacht> am
0: Kreuzhebel-Wettkampf. Ja. Ich lasse 200 Kilo bei dir auflegen. Äh, ja. Im ersten. <lacht> und dann Krippe, ne, hochkribbeln.
3: Die gehen dann schon. Ähm, ja, und dann ähm, der Teamwettkampf ist natürlich den unser Verein mhm. organisiert. Ähm, da möchte ich natürlich dabei sein. Ja, und dann noch die Bayerische Meisterschaft. Und sonst ist jetzt, glaube ich, nichts weiter
1: es sind ja, sag ich mal, von der
2: Zahl viele. Ja, es Wettkämpfe, sind
3: dann doch wieder ganz schön viele geworden. Aber halt muss andere ich sagen.
2: Intentionen, ja. Es ja. sind halt so kleine Sachen. Also ja, jetzt das Kreuzheben, halt wo man Sachen. sagt, okay, das ist eine Disziplin. Das ist wie, wenn du mal einen schweren Single im Training machst, dann beim Bankdrücken ja, sowieso. Ja. Uh, deswegen erlaube ich das auch, sage ich mal, dass sie da jetzt die, weil der Coach hat dann natürlich immer ein Mörtchen mitzureden. Uh, <lacht> 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 ja, deswegen erlaube ich das natürlich auch, dass sie da die Wettkämpfe ja. uh, macht jetzt und ja, Teamwettkampf haben haben wir auch schon drüber geredet, haben wir gesagt, hey, wir machen da jetzt keine Vorbereitung, irgendwas, wir, wir yeah. ziehen das Training mh. für nächste DM durch. Also das Training jetzt, das ist auf nächste DM ausgerichtet und nicht auf den Teamwettkampf, um da besonders viel Wilkes zu machen. Wenn sie mehr Wilks schafft, als sie jetzt vorher bei den Junioren in der Klasse drunter hatte, ist es schön, aber das vielleicht klappt vielleicht nicht. Genau. Äh, die, ja. diese Leistungssteigerung, die soll nicht jetzt kommen, die soll später kommen. Ja, und mm, da muss, ja. wollen wir halt gezielt den Druck rausnehmen und halt keine Wert uns festlegen und halt auch mal was fehlen können und drüber lachen können. Solche Sachen, was halt vorher schwierig war, wenn du wusstest, okay, ja, ja wenn ich jetzt was so fehl, ich habe jetzt nur noch ein paar Monate, Junior, ja. dann ist Union vorbei, ich, ich kann jetzt nichts mehr fehlen. So. Ja, und jetzt ist halt einfach so, okay, wenn ich jetzt was fehl, ist äh, scheißegal, weil in zwei Jahren äh, mache ich vielleicht meinen geilsten Wettkampf, was weiß ich, oder in fünf Jahren, dann mm. hat es überhaupt keinen keinen negativen Einfluss mehr. Das ist, glaube ich, das, was man dann lernen muss. Jetzt auch beim Kreuzheben zum Beispiel, keine Ahnung, was wir da ansagen. Aber du, du musst dann damit leben können, wenn du jetzt irgendwas fällst. Wenn ja. jetzt sagen, okay, du sollst jetzt 150 heben, die gehen nicht hoch. Wir machen ja. gerade nur Zehner im Training. Äh, wir werden das nicht so ernst sehen <lacht> und werden genau das ansagen, was auf jeden Fall hochgeht oder so. Sondern, ja, ich glaube, das soll auch ein bisschen... Ähm, ich glaube, das ist
3: auch wichtig. Ähm, das mal wieder zu ja. lernen das weil, zu lernen ja ja weil es ist ja, ja wirklich du, so das dass möchte lernen, man, man ja. möchte in den wichtigen Wettkämpfen auf keinen Fall hier irgendwo was verschenken und ähm, ja das muss man glaube ich auch wieder lernen dass es mal okay ist was zu fehlen also
1: ja dass es manchmal sogar nötig ja. ist genau. ja aber ich glaube auch das was ihr gerade sagt vor allem diese diese Einzeldisziplin Wettkämpfe ich sag mal, wenn du in so richtigen Wettkampfmodus bist, Juniorenende, Juniorenende, ist das ja eher eine Verschwendung. Da kannst keine Rekorde knacken wirklich. Das ist ja nur ein Spaßwettkampf. Deswegen meidet man die oft in der Zeit. Aber die sind eigentlich genau wertvoll für so eine Situation jetzt. Wenn du wirklich wieder Spaß haben willst, fährst du zu einem Wettkampf, ist wieder eine geile Community da, aber du machst halt nur deine drei Wiederholungen da im ja. Prinzip, ne? Du hast gar keinen Druck eigentlich, der dann steht. Also ich habe auch bei allen Wettkämpfen, wo ich war, wo es dann eine Einzeldisziplin noch gab, super cool. Also hat immer extrem viel Spaß gemacht. Das war so richtig Freizeit. Ja,
2: Powerlifting-Challenge hast du Und gehoben, gell?
1: Zum Beispiel Powerlifting-Challenge. Ich hatte auch mal so eine Landesmeisterschaft gemacht im Heben. Ähm, da Powerlifting-Challenge kann ich zum Beispiel auch sehr empfehlen. Da ist dann wirklich noch ein guter Zweck hinter. Man, man kommt da mit vielen Menschen zusammen, mit vielen verschiedenen Menschen. Ähm, das ist super, um sowas zu machen. Also ich muss sogar sagen, in dem Jahr hat mir die Powerlifting-Challenge, dieser lockere Wettkampf, wo ich dann nur gehoben habe, sehr geholfen. Weil das halt kurz nach der Deutschen 2017 war, die ja nicht so gut lief. Und mhm. ähm, da habe ich dann gemerkt, dass dieses locker rangehen, dieses Wettkampf genießen, mich viel stärker ma macht halt. Ne? Ich kann dadurch viel mehr performen, auch aus dem Training heraus Sachen zu machen, ne? locker zu, zu starten. Das hat dann dafür gesorgt, dass ich dann wusste, okay, ich muss ja gar nicht mich so schwer und so exzessiv vorbereiten auf Wettkämpfe. Locker hilft bei mir vielleicht sogar mehr. Und siehe da, 2018 lief wunderbar. Ne? Ja. Das ist manchmal der Unterschied, so einen Wettkampf zu machen. Ne?
2: Ja, das stimmt.
0: Was hast du noch für Fragen parat? Na <lacht> ja, Jan, was bei dir geplant ist? Jetzt haben wir gerade darüber ja, oh, ja, geredet. Stimmt. Was sind ähm, denn deine nächsten Wettkämpfe geplant? Du hast ja vorhin schon mal Also bei mir erwähnt. ist sehr viel
1: geplant, aber lustigerweise weniger auf Wettkampfebene, wo ich selber starte. Ich werde aber auch an einigen Wettkämpfen da sein. Ich bin schon ziemlich sicher jetzt bei der Landesmeisterschaft in NRW da. Ich werde eventuell auch ein bisschen mithelfen, und auf jeden Fall auch hier und da ein paar Freunde betreuen oder ähm, ein bisschen helfen, was das angeht. Und mir natürlich auch da wieder Motivation holen. Ne? Die Grießklassen beobachten. Ich gucke auch, dass ich wirklich den ganzen Wettkampf, also beide Tage dann da bin. Mm, dann überlege ich halt auch noch zu dem Teamwettkampf, der von euch organisiert wird, ähm, ne, vom ähm, Julian ETC und dem ganzen Verein, dabei zu sein. Da kann ich jetzt noch nichts Festes sagen. Ähm, privat habe ich auch noch einige Sachen, die ähm, geplant sind. Da wird auch demnächst noch einiges kommen. Ich habe seit gestern Abend ein Instagram-Profil. Für mich auch eine ganz neue Welt. <lacht> nice. Und ähm, das, sind, das sind schöne Sachen, die halt jetzt kommen. Das heißt wirklich, es sind viele Projekte geplant, ähm, aber weniger wirklich, wo ich auf der Plattform im Singlet bin, sondern mehr Sachen, wo ich ähm, ein bisschen was an die Community zurückgeben will, in der Community sein möchte, den Sport genießen möchte, zugucken möchte, mir Motivation holen möchte. Ähm, und natürlich parallel natürlich mein Training auch. Ich meine, die Leidenschaft ist immer da. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit einer Woche wieder drin das Training ist ein bisschen lockerer, das Training ist auch von der Frequenz ein bisschen reduziert. Ich muss aber auch da ganz ehrlich sagen, es tut wirklich gut. Also ich kann jedem nur empfehlen, sag ich mal, auch mal so eine Fastenzeit einzubauen. Sei das ernährungsmäßig, sei das ähm, trainingsmäßig, mal einen gewissen Abstand von der Sache zu kriegen. Das dauert, die ersten zwei Wochen dauert das meistens auch, dass man mal vom Kopf hereinkommt, das ist sehr anstrengend. Aber danach bist du echt, du bist dann locker, du bist dann offen für neue Ziele, für neue Projekte. Und meistens kommt dann, wie ihr eben auch gesagt habt, kommt dann halt in ein, zwei Jahren deutlich mehr, was dabei rauskommt. Und da, da freue ich mich drauf. Also ich freue mich mehr auf 2020 und 2021, was meine Wettkämpfe angeht. Da wird dann mehr kommen. Dieses Jahr höchstwahrscheinlich nichts mehr Großes. Ich nehme aber so viel wie möglich mit an Events. Und wie gesagt, habe auch noch viel privat. Ich habe jetzt dem Führerschein angefangen und ähm, dementsprechend ähm, ja. ist es natürlich auch nochmal eine Sache, neben meinem Job das Ganze zu machen, um dann auch da <lacht> langfristig mobiler zu sein. Also ich schaffe mir jetzt im Prinzip das Fundament, um meine Ziele in den Aktiven halt auch gut zu erreichen. Ja,
2: das hört sich vernünftig an. Ja. Und Alea muss den Kleiderschrank bei uns aufbauen, das ist ihr persönliches Ziel. <lacht> 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 ja. wie, wie viele Türen? <lacht> ja. Also die Ikea-Packungen liegen schon bereit. Wie, wie breit ist euer Kleiderschrank?
3: Drei Meter. Fünf Meter nee, oder? Nur, nur, drei, nur drei. drei. Ich glaube,
1: glaub, wir haben auch noch. Ich glaub, da habe ich auch mit meiner Freundin diskutieren müssen, wie lang, wie breit der wird. Ja. Wir haben uns dann für die kleinere Variante entschieden, ich habe sie überredet, der Geizkragen Jan. Ja. Ähm, am Ende des Tages habe ich dann auch gesagt, ist ja dein Kleiderschrank, ne? Wir wollen, du brauchst ja gar nicht so viel, dann schmeißt du ein paar Sachen weg, die du brauchst. Mhm. Am Ende des Tages nehme ich jetzt fast einen Teil des Schranks schon ein mit meinen Wettkampfsachen und so und kann mir das natürlich jeden Tag anhören, dass ich den Schrank von Iklaue und <lacht> den größeren bräuchte.
0: Aber gut, die Rechnung muss ich jetzt zahlen. Ja. ja noch eine Sache kurz, weil du äh, die Pause angesprochen hast bei dir. Mhm. Weil jetzt war es ja im letzten Podcast mit der Marder auch so, dass sie ja auch letztendlich eine Zwangspause machen musste, eine längere. Ja. Und jetzt, wenn man halt ihr Ergebnis anschaut, was auch eher positiv. Ja. Also ich glaube, es ist auch allgemein gut sein kann, ob man jetzt eine gewollte oder auch ja, nicht genau. gewollte Pause einlegt. Man, ob man muss jetzt ich? sagt, okay, ich will jetzt mal zwei Wochen nichts machen oder okay, jetzt sind halt irgendwie ja. die Umstände so, dass ich zwei Wochen nicht trainieren kann. Ich glaube, am Ende kann es auch sehr positiv sein.
1: Ja, ich meine, jeder kennt es doch. Jeder, der einen Job hat, kennt es doch. Dafür ist ja Urlaub da. Wenn du das ganze Jahr ja. durcharbeitest und sechs Tage die Woche, fünf Tage die Woche, 40 Stunden, 50, 60, was auch immer dein Job ist, egal auch wie viel das unbedingt ist, aber wenn du sehr viel deiner Woche dafür aufopferst und das monatelang diesen kompletten Arbeitsrhythmus hast, irgendwann brennst du aus, beziehungsweise du wirst auch nicht mehr kreativ, du hast nicht mehr diese Energie, diese Power in dir drin. Wenn du dann aber zwei Wochen Urlaub machst und am besten auch irgendwo wegfliegst, wegfährst, komplett weg von deinem Alltag bist, kommst du meistens wieder und bist, boah, bist richtig frisch, bist richtig fit. Und bis dann in diesen Wochen performst du dann meist besser. Wahrscheinlich das restliche Jahr performst du besser. Und da muss man dran glauben. Man muss sich wirklich trauen, das zu machen. Und es sind ja oft die Sachen im Leben, wo man so sagt, ah, weiß ich nicht, ob das so gut ist, will ich nicht, traue ich mich nicht. Ich glaube da nicht dran, dass es das funktioniert. Genau die Sachen sollte man mal ausprobieren.
0: Ja. Okay, Julian, hast du noch irgendwie eine Frage, ein Thema? was so prinzipiell haben wir ja die die Kernthemen, die wir abhandeln wollten. Ja, besprechen. vielleicht
2: kann man noch ansprechen, was man vielleicht im Programming dann anders machen kann oder sollte, dass vielleicht so mhm. so lange Phasen, in denen man unspezifischer trainiert und vielleicht auch eine athletische Basis wieder aufbaut, dass man die vielleicht ein bisschen länger angehen kann, dass ähm, mhm. ja im Prinzip so eine Zykluslänge ähm, ja sich erhöhen kann durch diese neue Luft, die man hat bei den Aktiven. Und dass man, ja, statt jetzt auf ein halbes Jahr sowas zu terminieren, dann vielleicht ganze Jahre rausnehmen kann, wo man sagt, okay, er startet nur einmal gut vorbereitet und nicht irgendwie mehrmals. Bei Lea waren es ja im Prinzip äh, dann auch im letzten Jahr. Dann erst dieser Testwettkampf, dann WM, WEC, Jugendjunioren und EM, wo ja eigentlich überall Leistungsziele da waren. Ja, und mhm. dass man vielleicht sagt, okay, dann ist es halt erstmal nur eins und kann sich das restliche Jahr auf die Entwicklung konzentrieren und ja, setzt da die Prioritäten ein bisschen anders und natürlich, was du schon oft betont hast, ja, im privaten Leben die richtigen weichen zu setzen. Ja. Ja, einfach bisschen bisschen Stress da vielleicht abzubauen, indem man bestimmte Dinge erledigt hat, wie zum Beispiel auch in deinem Fall das mit dem Führerschein dann zu machen und dass die Sachen dann erledigt sind und man vielleicht sich den Alltag erleichtern kann durch gewisse Rahmenbedingungen, die man verändert.
0: Ja.
1: Ich glaube, das ist verdammt wichtig. Ein, ähm, ein erfolgreicher Sportler oder allgemein jemand, der Erfolg haben möchte im Leben, der muss auf viele Bereiche achten und vor allem so diesen ganzen Alltagsbereich, der muss sich da immer wieder neu aufstellen ne? und wenn du jetzt irgendwann dann dein Peak gehabt hast, wie bei uns Junioren oder auch Wettkämpfe, dann gehst du wieder zurück, wie du sagst, machst deine Offseason, kümmerst dich um andere Sachen, machst vielleicht auch mal einen anderen Sport, machst wirklich mal zwei, drei Wochen Pause, machst mal sechs Wochen Pause, ähm, hast vielleicht irgendein Ziel, du wolltest mal ein Land bereisen, ne? du wolltest mal einen Job ausprobieren, du wolltest mal mit Freunden unbedingt was machen, dann machst du genau dann das. Ne? Und meistens kommt, wie gesagt, ein gutes Ergebnis bei raus. Und vor allem hast du halt, darfst du ja nie vergessen, wir haben ja eigentlich mehr in unserem Leben als nur den Sport. Ne, der definiert natürlich einen großen Teil unseres Lebens und der, der integriert sich auch in unser Leben. Aber was passiert denn mal wirklich, wenn du einen Unfall hast und ähm, du kannst den Sport nicht mehr betreiben? Ne, man sollte natürlich nicht mit Angst rausgehen und darauf ähm, warten, dass das passiert oder sich da äh, Paranoias schieben. Aber du solltest natürlich schon ein Leben haben, was dich dann auffängt. Ne, und wenn du dir dieses Leben nicht aufbaust, dann hast du auch nichts, was dich auffängt. Ne, und das ist dann, wie du schon sagst, auch ein bisschen entspannter dann, wenn du weißt, ja, ich, ich kann eigentlich nichts verlieren, ne? Ich bin immer der Gewinner am Ende des Tages.
2: Ja, auch wenn zum Beispiel gesundheitlich mal irgendwas nicht mehr so, so hinhaut, ja. muss man ja auch irgendwie die Weichen vorher richtig setzen, dass dann nicht alles verloren ist.
1: Scheiße passiert, ne? wie man so auch schon sagt.
2: Ja.
0: Ja, Gut. Jo. Dann hätte ich gesagt, dass wir anscheinend am ja. Ende sind. Auf jeden Fall fand ich es mega interessant, vor allem die Parallelen zu sehen, ja, die weil die, wir, die waren mir wirklich nicht so, be, so, so klar, wie damit Ja. dass sie halt beide wirklich also wirklich den Tiefpunkt hatten mit einem mhm. schlechten Wettkampf und sich dann alles gleich entwickelt hat. Und dann mhm. eigentlich sogar noch 2019 mit der DM ist auch fast eins zu eins gleich, war natürlich ein bisschen andere Gründe, aber es hat der Julian schon vorhin gut zusammengefasst, wie das war. Ähm, unglaublich. Ja, unglaublich. Der
1: gleiche Jahrgang ist echt, also fasziniert mich. Das ja. <lacht> <Ist lacht> cool. auch.
0: Freut mich. Aber ja, das sieht man auch, letztendlich wenn bei beiden die bessere Entscheidung gewesen, da mhm. aufs Bauchgefühl, auf die erste Entscheidung zu ja. hören. weil das, Die erste Entscheidung war ja okay, ich nehme nicht, ich nehm den Druck raus. Ja, beziehungsweise Aber ich
1: gehe sogar so weit, dass ich, ihr wisst ja so, ich halt auch viel von der Verbindung von Körper und Geist und ich glaube, wenn du so einen Vertrag abgeschlossen hast irgendwann mit deinem Körper oder mit deinem Kopf halt und gesagt hast, wir haben das und das Ziel und bis dahin ziehst du das jetzt noch durch und wir schaffen das und der Tag ist gekommen, dann kommt der so hör mal, Jung, ne, wir haben einen Vertrag so, ne, und dann reguliert sich, glaube ich, vieles auch von alleine manchmal, was dann halt so ist. Nur da kommst du da nicht mehr gegen an. Ne?
2: Ja, da hätte ich ja. nur noch gesagt, vielleicht hat jeder, vielleicht will Lea da anfangen, noch einen kleinen Tipp, den er anderen Athleten mitgeben kann, die vielleicht jetzt noch Juniors mhm. sind. Und die sich darauf vorbereiten müssen, dass es nicht immer so sein wird, dass dann irgendwann die Zeit vorbei ist. Hast du ja. da noch irgendwas?
3: Ja, naja, ich denke, ähm, dass ich das sicherlich auch schon öfter ähm, hier oder da erwähnt habe, dass halt, klar, die Atle äh, die Juniorenzeit ähm, ist klasse. Ähm, ich habe hab die auch sehr genossen und ich fand es das toll, dass ich ähm, diese Chancen hatte, international auch anzutreten. Ähm, ja, und dass man einfach danach wirklich ähm, mal überlegen sollte, was sind jetzt noch andere Ziele, die ich habe, haben wir jetzt ja mehrmals angesprochen im Beruflichen ähm, oder Privaten und ähm, dass man dann einfach auch mal wieder den Sport nur als Hobby sieht und ähm, sich auf andere Dinge konzentriert, den Druck rausnimmt äh, und ja sich einfach dann auf langfristige Ziele mal eher konzentrieren sollte und den Spaß wiederfinden sollte.
2: Genau. Im Prinzip, dass man sich auch darauf vorbereiten sollte, oder?
3: Ja, ist es ist wirklich so, dass man ja. vielleicht schon mal vorher sich Gedanken machen sollte. Ich meine, klar, habe ich auch gemacht und ähm, gut, wenn es dann soweit ist, dann ist man doch irgendwie unvorbereitet und ähm, so ein bisschen ins kalte Wasser <lacht> geschmissen, finde ich auch. Also genau. es ist ja dann doch so, man ja. denkt sich, ja, wenn es dann vorbei ist, dann mache ich so und so und dann denkt man sich erstmal, ja, okay und jetzt, ja.
0: Ja.
1: ja, kann ich unterschreiben, also ähm, Regel Nummer eins genießt euer ja. Leben, das ist sehr wichtig, Ne, dieses Genießen auch im Alltag und den Sport, das sorgt meistens schon dafür, dass ihr auch da eure Ziele erreicht, aber dann natürlich auch Regel Nummer zwei setzt euch wirklich auch die klaren Ziele, ne? das heißt bei Junioren auch ruhig konkrete Sachen, macht euch einen gewissen Druck und hört dann aber ähm, im Zuge dessen, Regel Nummer drei hört auf die Signale, die die kommen ne? und das ist mein, den Glauben, den ich halt habe, ist, es kommen immer Signale. Ich, ich glaube daran, dass es so eine gewisse Kraft, so eine Energie gibt um uns rum, die wir nicht sehen können, die uns aber, die wir spüren können. Ne? Wir werden zu gewissen Zeiten gewisse Signale haben und es liegt dann an uns, ob wir die Signale wahrnehmen, ob wir, was wir daraus machen ne? und was wir dann halt verändern eventuell auch. Ne? Und durch Veränderung schaffen wir langfristig meistens mehr als durch ähm, ein stetiges ähm, stupides dranbleiben.
0: Ja. Meinst du dann sowas mit dem letzten Punkt? Ähm, sowas wie Intuition.
1: Ja, definitiv. Intuition ist eigentlich ja. der richtige Begriff. Und das okay. ist etwas, was heutzutage leider ähm, viel vernachlässigt wird und so runtergespielt wird, weil ich meine, wir haben eine extrem technologische Zeit und wir haben natürlich einen riesen Fortschritt. Aber viele Leute denken dann so Intuition und naturgegebene Sachen, die in uns drin sind, Gefühle, die kommen, ähm, die, die sind nicht so viel wert. Ne? Die kann man nicht beweisen, die kann man nicht belegen. Auch Glaube, der Glaube an gewisse Sachen. Ne? Ähm, aber das ist enorm Stark. Da ist so eine Stärke drin und meistens liegt daran oft, ob der Sportler sein höchstes Ziel erreicht, ob er gewinnt, ob ein, ähm, ein Unternehmer sein Unternehmen groß aufbaut. Das ist dieser, dieser Glaube halt dann an die Sachen. Ne? Und diese Intuition. Ja. Das heißt, ähm, wenn du, wenn du, umso länger du auf deine Intuition vertraust, also wenn du jetzt anfängst oder vielleicht schon angefangen hast, öfter mal darauf die Entscheidung zu treffen, die deine Intuition für dich auch schon gefällt hat, ähm, wirst du merken, dass diese Intuition besser wird, die wird schärfer. Und irgendwann musst du nicht mehr ewig nachdenken, auch mache ich das und pro, contra und dies und das, sondern du hast eine sehr scharfe Intuition, die dich eigentlich durch dein Leben so führt, wie du das auch haben möchtest. Ne? Und ähm, ja, dadurch entsteht meist Erfolg. Also Intuition ist etwas Naturgegebenes, was uns eigentlich helfen soll dabei, unser Leben vernünftig zu bestreiten und glücklich zu sein und umso weiter wir uns von dieser Intuition abwenden und uns mehr auf externe Sachen verlassen, ne? ja, verlassen wir uns selber halt auch, ne, und Schaffen meistens nicht das und haben dann Enttäuschung und haben nichts, was uns, was uns auffängt.
0: Definitiv, ja. Hört sich gut an. Dann hätte ich, <lacht> ja, dann hätte ich erstmal gesagt, vielen Dank an Jan und Lea, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, gerne. <lacht> vielen Dank, dass
2: hat auf jeden Danke. Fall Spaß ja, gemacht. Vor allem, weil du sehr schnell von das der Thematik abgelenkt hast, was, dass der nächste Wettkampf ansteht.
0: Wen meinst du, Jan oder <lacht> Ich? Oder <bin> Tobi? <lacht> ja.
2: Also, wenn ihr den Podcast hört, knapp eine Woche danach, oder? Mannes?
3: Ja, genau. <lacht>
2: ja, komm. Also, ich ja, freue mich auf, auf die Bilder. Ich hoffe, da kommt ein Livestream auch.
1: Ja, das wäre natürlich noch geiler.
2: Ja, ziemlich genau. Also,
0: der Podcast soll ja am 29., wenn man ihn gerade hört, sollte ja der 29. sein. Da ist er zumindest rausgekommen in der Podcast. Und am 4. ist doch die LM im ja, 7, ja. oder? Ich genau. werde
3: davon, ich werde sicherstellen, dass das alles ähm, mindestens auf Instagram festgehalten wird. Also.
0: <lacht> ja. Ich versuche noch einen Anzug aufzuteilen, ja, den, den haben ich wir schon bestellt. <lacht>
3: ja, also Singlet musst du dich <lacht> nicht mehr kümmern. Habe ich dir ja gestern schon ein Foto ja. geschickt. Ja,
0: aber ich meinte ja so, Equipped. Ja. Damit, ich,
2: damit ich dich schlagen kann. Ja, das kannst du dir ja noch überlegen bis dahin. <lacht> Und noch spontan
1: Equipped <lacht> Da sind wir wieder beim Thema Spaß haben. Ne? Das ist wirklich ja. das ist A und O. Ja,
2: Spaß im Sport, egal ob oder Equip. Ja. ja, definitiv. Dafür machen das wir den Sport wir eben ja auch lernen, auch,
1: damit wir das Leben mehr genießen können und Spaß
0: haben. Ja. Vielleicht auch noch ein guter Abschluss zu sagen, okay, ich kann auch Spaß haben, wenn ich nicht äh, perfekt vorbereitet, mit einer perfekten Leistung ja. rausgehe aus dem, aus dem Wettkampf. Genau. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.